zusammen. Warum gibt es Gemeinde? Was ist der Grund der Gemeinde? Das ist doch eine wichtige Frage. Wir könnten ja, wie gesagt, irgendetwas anderes tun, aber wir sind heute da. Und die Bibel offenbart uns, was die Berufung, der Sinn der Gemeinde ist, der Kirche ist. Ich muss sagen, heute haben viele Kirchen diesen Sinn verlassen. Sie sind in eine andere Richtung gegangen. Sie wollen der Welt gefallen, nicht Gott. Sie wollen populär in der Welt sein und nicht von Gott geleitet werden, vom Heiligen Geist geleitet werden. Viele Kirchen sind diesen Weg gegangen. In, in vielen Ländern, Deutschland, England, auch in der Schweiz, schließen viele Kirchen ihre Türen für immer. Und es ist eigentlich traurig zu sehen, dass, dass wenn der Mensch nicht den Sinn versteht von Kirche, dann geht er automatisch in eine falsche Richtung. Wir müssen den Sinn der Gemeinde verstehen. Wir müssen verstehen, dass die Gemeinde nicht irgendeine Freizeitbeschäftigung ist, wie der Küngeli-Verein. Vielleicht lieben wir Hasenküngeli oder Blumenverein oder Hühnerverein. Es gibt auch einen Hühnerverein da oben im Schrebergarten. Aber Gemeinde ist etwas anderes als das, oder? Gemeinde hat eine andere Bestimmung. Gemeinde hat eine Bestimmung, die ewig ist. Die Gemeinde ist nicht einfach ein Verein. Wir sind weltlich gesehen ein Verein, aber das ist nur, weil wir das tun müssen nach dem Gesetz. Wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen, die herausgerufen wurden von der Welt, um ein Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind Nachfolger von Jesus Christus. Unser Fundament ist nicht Beton. Unser Fundament ist Jesus Christus. Unser Ziel ist Jesus Christus. Unser Haupt ist Jesus Christus. Liebe Geschwister, die Gemeinde, wenn die Gemeinde einfach ein Nebengedanke ist, wirst du die Bestimmung deines Lebens nicht finden. In der Gemeinde offenbart Jesus Christus, was er auch in deinem Leben tun will. Gemeinde ist ganz, ganz wichtig. Wo geht man hin, wenn man verfolgt wird? Liebe Geschwister, hier in der Schweiz werden wir nicht verfolgt. Aber es gibt viele Länder, wo Menschen verfolgt werden, Christen, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Was wäre mit diesen Menschen, wenn sie die Gemeinde nicht hätten? Wohin würden sie gehen? Die Gemeinde ist ihr ganzes Leben. Es ist ihr Zusammenhalt. Es ist ihre Hoffnung, dass wir füreinander da sind, füreinander beten, einander helfen, einander unterstützen, dass wir zusammen Gott zelebrieren. Die Gemeinde ist so zentral im Plan Gottes. Und deshalb hat der Paulus auch überall, wohin er gegangen ist, lokale Gemeinden gegründet. Überall hat er das getan. Und diese Gemeinden, ja, die sind zentral. Ganz früher war es so, als, ähm, als in der Schweiz noch vor allem die katholische Kirche äh, sehr dominant war, da kam irgendjemand herbei, zum Beispiel der Gallus von Irland, hat sich niedergelassen in der Wildnis und um diesen Menschen herum haben sich andere Menschen geschart. Sie haben dann äh, eine Gemeinschaft gebildet. Sie haben ein Kloster gegründet und so weiter. Es ist also mit der Gemeinde hat vieles angefangen. Wenn wir die Schweiz anschauen, dann sehen wir, viele Orte existieren nur aufgrund von dem, dass es eine Kirche gab, dass jemand das Evangelium verkündete. Es ist überall in der Schweiz. Das ist unsere Geschichte. Es ist eine Geschichte, wo Menschen Gott nachfolgen wollten und äh, äh, eine Gemeinschaft gebaut haben. Und ja, wir wissen dann, 
kann es gut sein, dass auch falsche Lehre hineinkommt, dass dann Menschenanbetung hereinkommt und das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass Christus allein angebetet wird und niemand anders. Halleluja. Und diesen Weg werden wir nicht verlassen, denn es ist der Weg, der zum Ziel führt. Nun, wir wissen, dass eine wichtige Mission der Gemeinde, warum kommen wir zusammen? Wir verkündigen Christus. Wir verkündigen nicht irgendwelche soziale Gerechtigkeit auf dieser Welt oder irgendwelche Ideen, weltliche Ideen. Wir verkündigen Christus. Das tun wir in der Gemeinde. Das ist der Grund der Gemeinde. Der Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Uns selbst, aber als eure Knechte um Jesu Willen. Die Botschaft, die wir verkündigen, und das ist, was der Paulus verkündigt hat, er hat Christus verkündigt. Nicht uns selbst. In der Gemeinde geht es nicht um Selbstprofilierung. Es geht nicht um Selbstbeweihrauchung, dass wir uns selbst feiern und zelebrieren. Es geht darum, dass wir Christus zelebrieren. Dass wir Christus feiern. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Zentrum. Und wenn du vom Norden kommst und ich komme vom Süden, wenn wir auf Christus zugehen, wenn er das Zentrum ist, dann kommen wir näher und näher zusammen. In Christus werden wir eins. Halleluja. Das ist das Geheimnis der Kirche. Jesus ist zentral und da kann man, die, da kann man von den unterschiedlichsten Lebenssituationen herkommen, von den unterschiedlichsten Ländern. Wenn wir in Christus zusammenkommen, dann werden wir eins. Das passiert nur durch Jesus Christus. Das Hauptthema der Verkündigung ist Christus. Viele Menschen lieben es, einfach über Gott zu reden. Es ist einfach noch ein bisschen schwierig, Gott zu definieren für die einen, denn sie haben, alle Menschen haben ein bisschen eine unterschiedliche Ansicht. Was ist ein, wer ist eigentlich Gott? Ich denke, die Bibel hat uns klar gesagt, dass wenn wir Christus gesehen haben, wir haben den Vater gesehen. Wenn wir Christus angenommen haben, wir haben den Vater angenommen. Man kann Gott nur wirklich durch Christus verstehen. Er ist so zentral. In der Apostelgeschichte lesen wir 4, Kapitel, 11, Kapitel 4, Vers 11 bis 12. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, das waren die religiösen Juden zu dieser Zeit, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Der Stein, der verachtet wurde von den religiösen Menschen, ist zum Eckstein geworden. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Es gibt kein, kein anderes Heil und es gibt keinen anderen Name. Dieser Name, wissen wir, ist Jesus Christus. Er ist der Grund, warum dass wir heute zusammen sind. Wir verkündigen Jesus Christus. Er ist die einzige Möglichkeit zur Rettung. Liebe Geschwister, du bist nicht gerettet, weil du reformiert, katholisch oder äh, pfingstgemeindlich oder was auch immer. Das errettet dich nicht. Was dich errettet, ist deine persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Halleluja. Jesus selbst hat gesagt im Johannes 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 
Also diese Worte können nicht klarer sein. Als Gemeinde verkündigen wir Jesus Christus. Ist doch schön, wir müssen nicht irgendein Thema erfinden. Vor einigen Jahren hatten Leute, Atheisten, ähm, die Idee, eine atheistische Kirche zu gründen in Kalifornien. Ich kann mich gar nicht vorstellen, was, was die dort tun, in einer atheistischen Kirche. Vielleicht singen sie Stand by Me oder äh, äh, We Are the World oder weiß ich was. Keine Ahnung. Aber wenn wir von Kirche sprechen, dann sprechen wir vom, vom Haupt der Kirche, von Jesus Christus. Wir sprechen vom Fundament, dem Eckstein, den die religiösen Menschen verworfen haben. Der Eckstein, auf dem die ganze Gemeinde aufgebaut ist. Dein Leben macht nur dann Sinn, wenn du in Christus lebst, wenn du in Christus bist. Das ist die Wahrheit. Und die Gemeinde sind du und ich. Wir sind zusammen die Gemeinde, den Leib von Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Gemeinde zeigt uns, ist ein Weg. Wenn wir zusammenkommen, gehen wir einen Weg zusammen. Wir gehen einen Weg, der Jesus heißt. Wir verkündigen eine Wahrheit und das ist Jesus Christus. Und wir leben das eine Leben und das heißt Jesus Christus. Halleluja. In Matthäus 28, 18, 20 lesen wir dann den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat als seine Nachfolger. Er hat gesagt, und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, «Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.» Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Das sind seine letzten Worte. Er hat gesagt, geht, geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Lehrt sie, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass wir bewahren sollen bewahren sollen, was er uns gegeben hat. Die Bibel sagt uns, dass Satan kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Er will Familien zerstören, er will dein Leben zerstören, er will dich einfach eine falsche Fährte führen, er versucht alles, was er kann, durch die Medien, durch das Fernsehen, durch die Gesellschaft, uns von dem Weg abzubringen, der Jesus heißt. Er versucht es, jeden Tag. Er ist nicht am Schlafen, der Feind. Aber Jesus auch nicht. Halleluja. Und mit Jesus, mit, durch seine Gnade, durch seine Kraft, bleiben wir auf diesem Weg, der Jesus heißt. Und es kommt mir nicht darauf an, was die Welt sagt, was die Philosophie der Welt ist, was sie sagen, was richtig und falsch ist. Das ist nicht relevant. Relevant ist für mich, was die Bibel sagt, was Jesus sagt. Die Bibel sagt uns, dass in den letzten Tagen die Menschen sagen, was gut ist, ist schlecht und was schlecht ist, ist gut. Sie drehen alles auf den Kopf. Und wir sind mitten in diesen Zeiten, liebe Geschwister, das habt ihr sicher alle auch schon festgestellt, dass alles, was, was wir heute verkündigen, äh, sagt, dass die Welt, dass das nicht stimmt, dass das falsch ist. Aber wie wir glauben dem auferstandenen Herrn, wir glauben Jesus Christus. Du musst eine Entscheidung treffen, auf welchem Fundament du dein Leben leben willst. Jesus hat gesagt, als Gemeinde sollen wir Christus verkündigen. Und das tun wir. Und das tun wir nicht nur hier am Sonntagmorgen, sondern das tun wir in unserem 
äh, täglichen Leben, wenn wir eine Möglichkeit haben, auf Jesus hinzuweisen, dann tun wir das. Halleluja. Du bist berufen, ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge von Jesus Christus. Du hast etwas gesehen. Wenn, du vor einem, wenn ein Mensch angeklagt wird, da kommt die Anschuldigung vom Staatsanwalt und der Staatsanwalt sagt, du hast das und das und das gemacht. Dann kannst du vielleicht als Zeuge aufgerufen werden und du sagst, was hast du gesehen? Was sagst du dann? Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Und ein Zeuge sein heißt, ich bezeuge, was ich erlebt habe mit Jesus Christus. Und niemand kann dem widersprechen, was du sagst, denn es ist dein Zeugnis. Wir können uns verlieren in intellektuellen Diskussionen, in technischen Dingen, aber dein Zeugnis ist dein Zeugnis. Du weißt, was du erlebt hast und das kannst du weitergeben. Und es ist nicht, ist nicht unser Intellekt, der Menschen überzeugt, Christus nachzufolgen. Es ist meine Freude, es ist mein Zeugnis, das ich persönlich habe in Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Ich muss also kein Theologe zu sein, um Christus zu verkündigen. Ich muss nur von dem sprechen, was ich selbst erlebt habe. So, der erste Grund, den wir erwähnt haben, ist, wir haben Kirche, Gemeinschaft äh, oder Gemeinde aufgrund von dem, dass wir Christus verkündigen. Der zweite ist, wir lesen im Jesaja 65, Vers 7, dann dürfen sie in, meinem Heiligen, in, meinem, in mein Heiligtum auf den Zions, Zionsberg kommen und die Festfreude meines Volkes teilen. Sie dürfen Brandopfer und Mahlopfer auf meinen Altar bringen und ich werde an ihren Opfern Freude haben. Mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Liebe Geschwister, wir haben auch Kirche, wir haben Gemeinde aufgrund von dem, dass wir, ein, äh, dass wir zusammenkommen, um zu feiern, um Freude auszudrücken, um dem Herrn zu geben, was er uns anvertraut hat. Wir kommen zusammen, um Gemeinschaft zu haben, um zusammen zu beten. Wir sind heute auch viele Nationen und es ist so schön zu sehen, dass wir zusammenkommen dürfen. Zionsberg ist ein Begriff in der Bibel, der eigentlich die Gegenwart Gottes beschreibt. Der Zionsberg ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Und das, er kann, es ist heute da. Gott ist mitten unter uns. Er offenbart sich zu uns. Und wir kommen zusammen, um diese Gemeinschaft zu haben. Halleluja. Freude auszudrücken, um zu beten. Wir geben unsere Gaben, unsere Opfer dem Herrn. Wir geben ein bisschen von dem, was wir verdient haben, dem Herrn in unseren Finanzen. Wir geben unsere Zeit. Wir geben unsere Talente dem Herrn. Das ehrt ihn. Er sagt, ich habe Freude an ihren Opfern. Ich habe Freude an diesen Gaben. Wenn wir etwas geben, dann gibt es dem Herrn Freude. Halleluja. Warum? Wir tun es im Vertrauen auf ihn. Wir tun es im Glauben, dass er verherrlicht wird in diesen Dingen. Halleluja. Zusammen wollen wir zelebrieren. Nicht trauern. Zelebrieren, dass Christus auferstanden ist. Dass Christus der Sieger ist. Dass er der Sieger ist über Sünde, über Tod und über Satan. Der größte Feind, den wir haben, Satan, ist besiegt. Halleluja. Er ist besiegt. Christus hat ihn besiegt am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen für diesen Sieg. Ja, wir wissen, dass, er noch, dass ihm noch eine gewisse Zeit gewährt ist, auf dieser Erde zu wirken. Aber er ist besiegt. 
Das heißt, wir haben Sieg über ihm. Wenn du das nächste Mal angegriffen wirst mit Gedanken, äh, mit, Geda mit bösen Gedanken, mit, mit Verzweiflung, wenn du angegriffen wirst mit einer Situation in deinem Leben, die schwierig ist, wenn du ein Problem hast, dann darfst du wissen, Christus hat den Sieg für dich errungen. Du darfst diesen Sieg aussprechen über dich selbst, über die Situation, über deinen Kindern, über deinen Eltern, über dein Leben. Du darfst diesen Sieg aussprechen, denn du bist in Christus ein Sieger. Halleluja. Christus wohnt in dir. Du hast Autorität über den Feind. Er hat kein Anrecht auf dich. Jesus hat ein Anrecht auf dich. Warum? Du hast ihm sein Leben übergeben. Er hat für dich bezahlt mit seinem eigenen Blut. So, bete und gebiete dem Feind zu gehen. Sage ihm, er soll sich verziehen. Im Namen Jesus. Du bist ein Sieger. Du hast überwunden in und durch Jesus Christus. Halleluja. Wir beten zusammen. Wir bringen unsere Gaben zum Herrn. Und wir beten den Schöpfer an. Denn Himmel und Erde erschaffen hat. Halleluja. Der dritte Punkt ist, dass wir die Liebe, die Gott uns gegeben hat, weitergeben. Dass wir die Liebe Gottes leben und aneinander praktizieren und üben. Halleluja. Liebe ist ja schön, wenn alle lieb sind. Oder? Ich, finde, ich finde, ihr seid alle so lieb. Ihr seid lieb zu mir, ich bin lieb zu euch, wir haben alle einander lieb. Ist doch schön. Aber was ist, wenn eine Person nicht so lieb ist? Wenn eine Person sich richtig unter die Haut geht, ärgert mich ein bisschen. So hat sie mich so schräg angeschaut. Was denkt er oder sie über mich? Wenn es nicht so einfach ist. Seid ihr auch schon mal in dieser Situation gewesen? Vielleicht nicht, ihr seid alles. Superheilige, preis den Herrn. Also ich habe diese Gedanken manchmal. Ich habe manchmal Zweifel an mir selbst und ich habe manchmal Zweifel an andere und andere Zweifel an mir. Ja, das ist das Leben. Aber wisst ihr, was uns hilft zu überwinden? Die Liebe Gottes. Wenn wir uns auf die Liebe Gottes konzentrieren, wenn das unsere Motivation ist, können wir alles überwinden. Wir können Menschen vergeben, wir können Zweifel beiseite legen. Wir, ob sie sich entschuldigen oder nicht, wir vergeben ihnen sowieso. Gerade zwei, dreimal hintereinander, wir vergeben ihnen. Warum? Gott hat mir auch vergeben. Christus hat mir auch vergeben. Er starb für mich, als ich noch der schlimmste Sünde war. Er hat sein Blut für mich vergossen. Warum kann ich nicht auch vergeben, diesen kleinen Sünden, die Menschen gegen mich begangen haben? So, wir wollen die Liebe einander ausdrücken. Und wisst ihr, was die, Welt, was die Bibel sagt? Die Welt erkennt uns. Nicht an unseren frommen Parolen. Die Welt erkennt uns an der Liebe Gottes. Das ist das Merkmal der Gemeinde. Die Liebe Gottes. Jesus hat gesagt, er sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist, in dem können wir alles zusammenfassen. Es ist in der Liebe Gottes, die durch Christus offenbart wurde in unserem Leben. Wenn wir nur das weitergeben, was wir empfangen haben, dann funktioniert die Gemeinde. 
dann können wir Menschen zu Jesus bringen. Denn sie sind nicht äh, berührt, wie, wie, wie gut und wie schön, dass wir sind. Sie sind berührt bei der Liebe Gottes. Und das ist das, was du hast, was die Welt nicht hat. Du hast die Liebe Gottes. Und die Liebe vergrößert sich, wenn man sie teilt. Wenn man die Liebe weitergibt, wächst sie. Wenn man sie für sich behält, schrumpft sie. Liebe muss man teilen, damit sie sich multipliziert. Wenn du mehr Liebe willst in deinem Leben, dann liebe Menschen von ganzem Herzen. Und spezialisiere dich auf diejenigen, die schwierig sind zum Leben. Das ist die Herausforderung. Die Menschen, die mich wirklich normalerweise ärgern, ich, ich fange für sie an zu beten. Oh Herr, ich segne sie, ich segne sie. Vielleicht ist es am Anfang noch ein bisschen schwierig. Aber tu es trotzdem. Tu es, segne sie, bete für sie. Und du wirst sehen, Gott wird dein Herz verändern. Gott wird dir Liebe schenken. Jesus hat für diejenigen gebeten, die mit ihm gekreuzigt wurden. Er hat für die Menschen gebetet, die ihn gekreuzigt haben. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Am Kreuz. Er hatte die Nägel in seinen Händen und Füßen und er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die meisten Menschen, und wir selbst manchmal auch, wissen nicht, was wir tun. Und deshalb wollen wir ihnen vergeben und die Liebe Gottes weitergeben. Liebe Geschwister, wenn wir diese drei Dinge tun, wenn wir Christus verkündigen, wenn wir zusammenkommen, Gemeinschaft haben, zelebrieren miteinander, beten, ihn anbeten und wenn wir die Liebe Gottes weitergeben, dann erfüllen wir den Plan, den Gott für uns hat als Gemeinde und dann erfüllst du auch den Plan, den Gott hat für dein persönliches Leben. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.